0: Republika Latina. Latynoski głos pod każdą z A radio skoro ten jingle to musi być z nami zbyszek Dąbrowski Republika Latina. Dzień dobry. Dzień dobry, muy buenas tardes Muy buenas tardes i rozumiem, że zaczynamy od tych wszystkich wydarzeń, które rozgrywają się od kilku tygodni na Kubie No, w zasadzie na Kubie to wydarzenia trwają od kilku dekad, można powiedzieć. Tak jak wspominałem o drugiej fazie rewolucji kubańskiej, no i reakcjach na to wszystko. Bowiem Kubańczycy już coraz mniej mają ochotę mieszkać w państwie rządzonym przez reżim Kastrystowski. Tydzień temu mówiłem państwu o wybuchu demonstracji, które które rozpoczęły się 11 lipca, te protesty, te manifestacje, te demonstracje w zasadzie już się zakończyły. Można powiedzieć, że zakończyły się prawie równie szybko jak, jak wybuchły, natomiast oczywiście skutki tego są trudne do przewidzenia. Na pewno skutkiem, myślę, że pozytywnym skutkiem tych manifestacji jest zwrócenie Uwagi opinii międzynarodowej, przede wszystkim tych krajów, które z Kubą mają do czynienia, czyli Stanów Zjednoczonych, e, Ameryki, e, czyli Unii Europejskiej, tych dwóch, e, no powiedzmy, najsilniejszych graczy w tej części świata, e, na problem związany z. E, pierwsze gospodarką kubańską, bowiem przypomnijmy, że Kubańczycy również demonstrowali przeciwko sytuacji gospodarczej na wyspie, a ta sytuacja jest bardzo, bardzo zła, ale również na problemy związane z łamaniem praw człowieka, do których dochodzi, no w zasadzie niemalże codziennie i tak jak powiedziałem, w zasadzie od momentu zakończenia pierwszej fazy rewolucji kubańskiej, no ale również na takie problemy chociażby jak szalej pandemia koronawirusa, z którą y, Kuba po prostu sobie nie radzi. Ym... Demonstracje się zakończyły, natomiast warto powiedzieć o możliwych scenariuszach dla Wyspy i dla jej mieszkańców. Tych scenariuszy jest kilka, ja pozwolę sobie je przetoczyć. Pierwszym z nich są możliwe represje wobec liderów protestów. Jak zauważa kubański politolog Rafael Hernandez. gdy życie wróci do swojego rytmu, władze skupią się na łapaniu przeciwników politycznych i jego zdaniem... Ci liderzy będą pod ścisłą obserwacją, a jeśli nawet pomyślą o poruszeniu się w akcji zwołania jakichś demonstracji, zostaną aresztowani. Z kolei inny kubański naukowiec, Rafael Rojas, historyk i mieszkający w Meksyku, obecnie ma miejsce proces neutralizacji części bazy społecznej, która podtrzymywała protest, a rozpoczęto całą operację mającą na celu zidentyfikowanie ewentualnych przywódców. Natomiast jego zdaniem nie zapobiegnie to nowemu wybuchowi społecznemu, być może nie na taką skalę, jaką widzieliśmy ostatnio, ale może dojść do bardziej lokalnych, bardziej ograniczonych protestów. I żeby nie być tutaj gołosłownym, warto wspomnieć, że reżim Kastrystowski w dniu wczorajszym skazał Anielo Troję. Anielo Troja jest filmowcem, e, artystą e, i jest również rezy- reżyserem wideoklipu Patje i Wida, o którym wspominałem wielokrotnie na antenie radia i który zresztą też już kilkukrotnie pojawiał się na antenie radia wnet. E, Anielo Troja został skazany na 12 miesięcy więzienia o Ostrzonym rygorze. Oficjalnym motywem skazania artysty było fotografowanie i publikowanie tych fotografii fotografowanie zamieszek z 11 lipca. Natomiast tych scenariuszy jest oczywiście więcej. Wspomina się o możliwości kolejnych reform gospodarczych. Jak wyjaśnia Rafael Hernandez. Jego zdaniem możliwy jest scenariusz awaryjnej polityki społecznej mającej na celu złagodzenie tego ciosu ekonomicznego, który związany jest z pandemią i dolaryzacją ekonomii kubańskiej. Inni analitycy mówią tu o możliwości przyspieszenia zmian i pobudzenia prywatnej przedsiębiorczości z aprobatą dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Z kolei Mauricio de Miranda Parrondo, ekonomista i pracownik naukowy Uniwersytetu Pontificia Haveriana w Cali, uważa, że utrzymywanie taktyki rozluźniania, takiego stopniowego rozluźniania ekonomii, aby zmniejszyć presję, jest taktyką nieudaną, ponieważ nie rozwiązuje to problemów kraju w sposób strategiczny. Innym scenariuszem, który trochę w zasadzie no, dosyć mocno stoi, w sprzeczności z pierwszym scenariuszem, o którym wspomniałem państwu, jest scenariusz no, mało prawdopodobny, ale możliwy na rozszerzenie wolności politycznych dla mieszkańców. Kuby. Otóż kubańska konstytucja zatwierdzona dwa lata temu w 2019 roku uznaje prawo do wolności słowa, demonstracji publicznych i tworzenia stowarzyszeń, stowarzyszeń obywatelskich wśród innych wolności. Wolność zrzeszania się i wypowiedzi oraz manifestacji coraz bardziej autonomicznego społeczeństwa obywatelskiego nie jest wykluczona w samym projekcie konstytucyjnym ani w wytycznych partii komunistycznych, tak uważa Rafael Rojas. Natomiast Natomiast e, jego zdaniem podjęcie reformy reformatorskiej e, drogi e, rozszerzania praw obywatelskich e, na pewno byłoby przesłaniem, które zostałoby bardzo dobrze przyjęte zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz wyspy. Oczywiście, tak jak powiedziałem Państwu, no, mając na względzie politykę no jednak dosyć mocnych represji ze strony, ze strony reżimu Kastryczowskiego, Są to raczej bym powiedział pobożne życzenia, ale oczywiście tego nie można wykluczyć. No i wreszcie dwa ostatnie scenariusze. Pierwszy z nich jest uzależniony od stanowiska wielkiego brata, czyli Stanów Zjednoczonych wobec rządu wobec rządu e, reżimu kastryso- kastrystowskiego, e, to trzeba przyznać, że e, wiele osób na Kubie, e, zarówno związanych z reżimem, jak i z opozycją, miała nadzieję, że wygrana Joe Bidena w wyborach prezydenckich spowoduje taką reaktywację kanałów przepływu przekazów pieniężnych. E, pozwoli również na przybywanie turystów amerykańskich, między innymi również statkami wycieczkowymi e, czy samolotami. Czyli coś, co, e, czyli powiedzmy taką nawołanie, nawiązanie do, do polityki, którą prowadził Barack Obama. Z tym, że okazuje się, że jednak tak prawdopodobnie nie będzie. W czwartek prezydent Joe Biden określił Kubę jako państwo upadłe, które represjonuje swoich obywateli. No i jak twierdzi Rafael Rojas, najprawdopodobniej przynajmniej przez najbliższy czas trzeba się liczyć z pozostaniem w status quo, które wprowadził poprzedni prezydent Stanów Zjednoczonych, czyli Donald Trump. Ponadto tutaj takim potwierdzeniem tego, tych słów mogą być ostatnie działania ze strony rządu USA, który w dniu wczorajszym zapowiedział nałożenie nowych sankcji na kubańskich urzędników. One Są, są one karą dla osób odpowiedzialnych za brutalne represje wobec demonstrantów. Którzy po 60 latach dyktatury rozpoczęli wielodniowe protesty właśnie w dniu 11 lipca. No i przede wszystkim, tutaj te nowe sankcje zostały zastosowane, wymierzone w, w ministra rewolucyjnych sił zbrojnych Alvaro Lopesa Mierę oraz Narodową Brygadę Specjalną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. No i wreszcie ostatni scenariusz dla Kuby i jej mieszkańców to jest ten możliwość eksodusu e, emigracji e, Kubańczyków. Wprawdzie rząd Stanów Zjednoczonych w zeszłym tygodniu ostrzegał, kubańczyków, żeby nie wypływali w morze. Natomiast y, uważa się, że część społeczeństwa kubańskiego po prostu no, nie chce demonstrować, boi się i woli to y, powiedzmy to wyjście, które wiąże się z ucieczką z wyspy, z emigracją. Y, jak tutaj y, twierdzi Mauricio de Miranda, o którym przed chwilą wspominałem, y, Taki, e, takie wyjście nie jest jednak bardzo, e, bardzo prawdopodobne. Dlaczego? Dlatego, że m, ten eksodus hamowany jest przede wszystkim przez OE, obecnie panującą na świecie pandemię koronawirusa, chociaż e, nie należy tego wykluczyć, że rząd kubański może e, uciekać się do tego, by pozwalać na masowe nielegalne wyjazdy, aczkolwiek z drugiej strony też trzeba wziąć pod uwagę, że e, takie Stanowisko może być argumentem dla Stanów Zjednoczonych, żeby jeszcze bardziej zradykalizować swój stosunek do reżimu Kastrystowskiego na Wyspie. Inną bardzo ważną informacją z Ameryki Łacińskiej, o której trzeba wspomnieć w tym tygodniu, jest oficjalne Potwierdzenie zwycięstwa Pedro Castillo w wyborach prezydenckich w Peru, o tym też wspominałem Państwu w ciągu ostatnich kilku tygodni. Trybunał Wyborczy ogłosił zwycięstwo Pedro Castillo w ostatni poniedziałek. Różnica, e, przewaga głosów, którą, w przewadze głosów, którą e, zdobył e, Pedro Castillo nad jego kontrkandydatką, czyli Keiko Fuhimori, to jest około 44 tysiące głosów, czyli bardzo niewiele. E, warto wspomnieć, że Keiko Fuhimori e, w poniedziałkowe po południe, kilka godzin wcześniej, uznała zwycięstwo kandydata lewicy jako przyszłego prezydenta Peru, chociaż stwierdziła, że będzie to bezprawna proklamacja. I jak powiedziała Fuhimori, uznają ona wyniki, ponieważ tego wymaga prawo i konstytucja. Natomiast jej zdaniem, czy Trybunał Wyborczy ma zamiar zatwierdzić proces pełen nieprawidłowości, które niestety będą miały poważne konsekwencje dla Peru. Warto wspomnieć, o czym też mówiłem, że kolejna, jest to kolejna przegrana, trzecia z rzędu przegrana Keiko Fuhimori w wyborach prezydenckich, no i najprawdopodobniej konsekwencją tej przegranej będzie to, że Keiko Fuhimori stanie teraz przed sądem w procesie o pranie brudnych pieniędzy, w którym Prokurator zażądał 30, 30 lat więzienia dla niej. No i co jeszcze warto wspomnieć? Otóż Pedro Castillo, że zostanie proklamowany, będzie rządził przez 5 lat. Najprawdopodobniej zostanie on ogłoszony prezydentem kraju w dniu 28 lipca, czyli w dniu, kiedy przypada dwustulecie niepodległości Peru. Bardzo, bardzo ważny dzień dla wszystkich porowiancioków. Oczywiście też trzeba wspomnieć, że nowy prezydent będzie się musiał porać z wieloma problemami społecznymi, ekonomicznymi, z jakimi boryka się kraj. Najważniejszym z nich jest oczywiście pandemia koronawirusa i związany z nią zapaść systemu opieki zdrowotnej, a także jeden z najwyższych w świecie poziomów śmiertelnych przypadków choroby. O tym jednak postaram się Państwu opowiedzieć. W przyszłym tygodniu. Wenezuela, proszę Państwa, kolejny kraj, o którym warto wspomnieć, jak podaje organizacja pozarządowa Lupa Por La Vida, od stycznia do czerwca tego roku w Wenezueli odnotowano 825 pozasądowych egzekucji wykonanych przez policję i wojsko, które podlegają reżimowi Nicolasa Maduro. Co to oznacza? Po prostu mamy 825 osób, które zostały zastrzelone przez Siły bezpieczeństwa, policję, wojsko, siły specjalne. Dlaczego pozasądowe? Dlatego, że w Wenezueli oczywiście e, obowiązuje, nie obowiązuje kara śmierci. Jest to zarazem liczba, która jest no, w zasadzie o połowę niższa od liczby y, ofiar y, sił porządkowych, y, jaka miała miejsce w tym samym okresie w zeszłym roku. W zeszłym roku było to 1611 egzekucji. Y, natomiast jest to nadal bardzo, bardzo wysoka liczba. I jak twierdzą autorzy raportu, jest to kontynuacja polityki, której czyny mogą stanowić zbrodnie przeciwko ludzkości. Najprawdopodobniej tu mówi się, że większość ofiar są to młodzi mężczyźni w wieku od 18 do 30 lat mieszkający w w biednych dzielnicach. I tak to, proszę Państwa, wygląda. No i na sam koniec przenieśmy się do Ekwadoru. Troszkę zmienimy tutaj wydźwięk z polityki i troszkę przenieśmy się na ochronę przyrody. Park Narodowy Yasuni, który został uznany przez UNESCO w 1989 roku za rezerwat biosfery, jest miejscem nadal, w którym panuje zagrożenie dla istnienia różnorodności biologicznej. Co jest przyczyną? Oczywiście eksploatacja złóż ropy naftowej w podłożu parku. Uważa się, że właśnie na terenie parku Jasunii Znajduje się, znajduje się jedne z największych rezerw y, tego surowca na terenie Ekwadoru. E, tak mówi organizacja pozarządowa Wildlife Conservation Society, e, w skrócie WCS Ekwador. E, zdaniem. Tejże organizacji Wiasuni rozwój działalności takich jak ropa naftowa, górnictwo i przemysł drzewny, budowa dróg i innych nielegalnych działań takich jak komercyjne polowania i handel dzikimi zwierzętami są jednymi z wielu zagrożeń, przed którymi stoją gatunki. Zwierzą przede wszystkim gatunki małp, które żyją w tymże, w tymże Parku Narodowym. Żeby to zorganizować Państwu, dwa gatunki małp, czepiaki i czorongo, Małpy Ciorągów na obszarach wolnych od polowań uważa się, że występują około około 23 osobników na kilometr kwadratowy, podczas gdy na obszarach, gdzie prowadzi się polowania odnotowano jedynie 8 osobników tego gatunku. Podobnie z Czepiakami na obszarach bez polowań zaobserwowano 18 osobników na kilometr kwadratowy, podczas gdy na obszarach objętych polowaniami wykryto tylko dwóch osobników na kilometr kwadratowy. Wspominałem państwu również o zasobach ropy naftowej. No jest to bardzo, bardzo duży. Problem. W roku 1998 rząd Rafaela Korei wprowadził taką inicjatywę Yasuni ITT, która miała być, która miała ochronić park przed eksploatacją. Tu chodziło raczej o odwołanie się do, do społeczności międzynarodowej, żeby społeczność międzynarodowa zapłaciła Ekwadorowi za niewydobytą i niesprzedaną ropę. Ta inicjatywa upadła. No i to, to też trzeba powiedzieć, że obecny prezydent Giermolaso niestety, i mówię tutaj niestety, bo jest to osoba, na którą pewną sympatią darzę, yy, wprowadził dekret wykonawczy nr 95, yy, w wyniku którego... Yy, Wydobycie ropy naftowej nadal ma, być, nadal ma być kontynuowane. Co dalej będzie? Trudno powiedzieć. No Miejmy nadzieję, że te przepiękne miejsce na Ziemi z bardzo dużą różnorodnością biosfery, biologiczną jednak pozostanie z nami przez kolejne dekady, a może i stulecia. Dziękuję serdecznie. Zbyszek Dąbrowski, Republika Latina, zazwyczaj co środę, dziś wyjątkowo w piątek, ale będziemy mogli Cię spotkać w najbliższą środę. Dziękujemy serdecznie i do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję, wszystkiego dobrego i udanego weekendu życzę.